0: はい。キネマートクラブ第3 1回収録始まりました。よろしくお願いします
1: 。お願いします。お願いします
0: 。はい。このキネマートクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、好きなミュージカル映画が、ストップモーションアニメの小鳥のロビンの頭脳少年と言います。よろしくお願いします
1: 。お願いします。いますはい、えー。好きなミュージカル映画が、アナと世界の終わりのランタンです。よろしくお願いします
2: 。お願いします。好きなミュージカル映画がレ・ミゼラブルです。サネですすお願いしま
0: 今回は何の話をしていくかというと、ネットフリックスで配信中の新作のミュージカル映画、チクチクブーンについて語っていこうと思います。あのちなみにあのこのタイトルなんですけど、あのはい、町山さんがラジオで言ってたんですけどね、ね正確にはチクチクブームらしいですね。ちょっと違うぞって言ってました。うん、はい。まあ一応行ってき、とこうかなと思いました。はい。で、あらすじじゃあ行ってきます。映画 .com からです、えー1990。1990年のニューヨーク、食堂のウェイターとして働きながらミュージカル作曲家としてせ成功を夢見るジョナさんは、オリジナルのロックミュージカルの楽曲を書いては直しを繰り返していた。もうすぐ30歳を迎え、これまで共に夢を見てきた仲間たちも現実に目を向け始め、焦りを覚えるジョナサン。自分の夢に価値はあるのか時間を無駄にしているだけではないかと、自らに問いかけながらも、時々が過ぎていき、点々点。という話になっています。名作ミュージカル、レントを生んだ作曲家、ジョナサン・ラーソンの自伝ミュージカルを映画化した作品です。で、監督が、リン・マニュエル・ミランドさんということで、大ヒットミュージカル、イン・ザ・ハイツ、ハミルトンなどの原作者として、作詞や作曲なども手掛け、ディズニーアニメ、モアナと伝説の海では音楽を担当するなど、えー、現代ミュージカル界を代表する、えー、才能として知られるミランダーさんの、えー、長編映画初監督作になっています。はい、で主演キャストが、えー、主人公ジョナサン役が、えー、アメイジング・スパイダーマン、白クソー・リッチの、えー、アンドリュー・ガーフィールドさん。えー、彼はあの今作でなんかアカデミー賞、主演大優賞にノミネート確実っていうふうに言われてるみたいですね。はい、でジョナサさん、のガルフレンド、スーザン役が、えー、X-Men シリーズでストーム役を演じているアレクサンドラ・シップさんという方ですね。はい。はい、で、作品の情報はもうそんなところにして、えー、早速感想語っていうこうと思うんですが、えー、お二人は、えー、
1: チクチク文いかがでしたでしょうかはい、えー、めちゃくちゃ良かった。めちゃめちゃ良かったですね。はい、はい。えっ、ー、と、冒頭の1曲目。390っという曲だったと思うんですけど、ミュージカル作家として、目が出ない自分に30歳の誕生日が近づいている、まあ、つまりその若さを失うことの焦燥感みたいなことを憂いていた曲ですけど、うん、うーんこれを舞台で歌っているラーソンとラーソン自身の生活を織り交ぜるみたいな、うんえー、手法で見せていてこう、一発でラーソンの人物が分かるし、うんうん曲自体もアップテンポなロック調みたいな感じで良かったし一気にそこで引き込まれましたねだから一曲目の時点でねもうこの映画は当たりだなって正直思いましたねでその本編中のかなりの時間が歌唱シーンに割かれていると思うんですけど突出した何か見せ場があるとかあるいはそのキャッツでいうところのメモリーみたいなこう代表的な一曲みたいなものに頼らずにその劇中の曲とラーソン自身の生活であるとか感情がこう一体であることっていうのにかなり重きを置いているように感じましたねでそう感じるっていうことはその劇中でのスーパービアではこうテーマ性であるとか企画の難しさ分かりにくさに苦戦していったラーソンが、まあ、次の作品であるチクチクブームではそこの部分をクリアしたんだということでもあるし良か、うん、かったんじゃないかなといいとううふうに思そのミュージカル映画にありがちなこう飛躍した演出みたいなのも結構抑え気味で,、うんでまあ、唯一、ダイナーで歌っていたサンデーっていう曲だけ、うん、こうダイナーの四方の壁が倒れて、うん、こう世界が開かれるような演出がありましたけど、うん、あれもこう歌い終わると舞台の上にいるラーソンにカットが変わっていて、まあ、これも、うん。あくまでもこうミュージカルを映画的な表現にしたんだっていうことが分かるし、うんうん、そこも良かったですね。うん、で、うん、アンドリュー・ガフィールドの演じるラーソンが、うん、僕は好きだなっていうふうに思ったし、あとマイケルとの関係性もすごくいいなっていうふうに思いましたね、うんうん、大好きな作品になりました
0: 。あのダイナーーでその言ったっったたけ、うん、サンデーね歌ってましたけど羅さんの妄想とはっきり分かるように作られてて、なんかわりと自然だったんで、僕もすっと入ってきて、かったです
2: 僕は音楽が、まあ、めちゃくちゃ良かったんで、それだけでも見れたんですけど、話の内容に踏み込むと、あの30歳になる前に何かを成し遂げたいってことが前、うんうん、前半の方では特に描かれたと思うんですけど。うんうんまあ技術面で成功しようとするとリスクっていうのはつきもので、うん、貧しい生活に直面しているところを見てもどかしい気持ちになったりもして、うん、まあでも、あらすじで言ってましたけど30近くになると、まあ、大体の人が自分の現状とか才能に向き合って仕事を選んだりしていく中で、うん、主人公は夢を諦めずに、うん、まあ突き進む姿っていうのが描かれてて、うん、まあ周りの人をしっかり見ることができない。まあ状況に、まあ、少し自分勝手かなっていうのも思えたんですけど、うん、まあ実際、彼は現実で死の直前にデントっていうミュージカルを生み出してたんですよね、うんうん、なんで、人生死ぬまで何が起こるかわからないっていうのをまあ体現した人なんだなと思いました。で、まあ話の内容はちょっと重めなんですけど、うん、曲調ですごいバランスが取れてる感じもして、うん、なんか暗すぎてどんよりならないのがすごい良くて、うんうん、で、僕、ネットフリーで見ちゃったんで音楽が良すぎて、劇場で見たかったなってちょっと思いが残るぐらいでしたね
1: 。ええ、うんうんうん、確かにね。そうですね。あの、この作品を課題、作品にしようっていうふうに決めた時点で、うんうん、もう全国で8巻ぐらいしか上映してなかったんですよね、うん、で今も5巻ぐらいしかやってないしあの東京と関西とかの一部でしかやってないのかなだからそうするとごくもったいないなっていう気になりますよ
0: ね。これのこの,この作品の感想を見てるとあの本当にそういうね劇場で見たかったっていう話をよく聞いて、うんうん、それと同時にそのこういう作品がその、一応かかるはかかるんだけど、ちょっとしかかんないのは本当に問題だから、うん、早くそのネ,ネットフリーの作品だけを流すようなね、劇場みたいな、いくつかくつそんなものは作れるんだっていう話もするんだけども、うん、まあでもそういうものが必要は必要だよなっていうふうに思ってね。うん
1: 、なんかアメリカにはあるんですよね、多分ぶん
0: 、あるらしいですね。うんうん別にえっと、フリー専用劇場じゃなくてもいいんだけど、普通にもっと、ね、1週間とかで終わっちゃったところも結構、僕の印象が多かったから、うん、普通に一般作品と同じで1ヶ月ぐらいね、バーってやってくれても、全然いいいと思いますけどね僕からは、ねまあまあ、いくつかあもう出てる話ありますけど、やっぱジョナサ・アー,マーソンの作曲の楽曲が本当に素晴らしかったなと僕も思って。うんでまあ、特に好きだったのは、あのまあ、今作のテーマ曲でもあるのかな、ランドさんも言ってたけど、サーティナインティね、うん、が特に良くて、あとは序盤にラーソンの部屋でホームパーティーしてましたけど、あ,はい、あれでみんな歌ってた、うんあの、ボホデイズっていうね、うん、あれもなんかすごく良かったなと思ったんですけどね。でまあ、そんな感じ全体的に曲のクオリティ高くてで、まあそう感じた理由って、まあもちろんそのラーソンが作った楽曲が素晴らしいってもあるんですけど、あとはそのアンドリー・ガーフィールドの歌が良かったなってもあって。うんうん、なんで、このアカデミー賞ね、主演大優勝に彼がノミネート確実って言われてるのはすごく納得したなって思ってます。うんはい、で、まあ僕なんかもともとミュージカル映画、興味なかったんですけど、このチクチク部分見たことで、なんか他のミュージカル映画もちょっと見てみようかなというふうになんか思わせられるほどの、なんかそういうパワーを持った僕としてはね、そういう素晴らしい作品だなと思って、うん、本当にまあ繰り返しになりますけど
2: 、映画館で見たかったなというふうに思うような作品でした。はい。その部屋の中で歌ってたやつあるじゃないですか。うんはい、はいはい。あれ、なんか、結構珍しく生音感がめちゃくちゃあるんですよね。あんま静音されてない感じがあって、それもすごい良かったですね。うんうん、あのなんかね、こう
0: みんなが行ったりなっていう感じとかも良かったしね。
2: ち
0: ょっとなんかバカにしてたような、あのなんだあの金融仕事して,て、ちょっといけすかない男もなんか終わった後にすげえなみたいに言ってあの。なんだあのナーソンの舞台ね、だからチクチクブの、チクチク文化の舞台の観客にもいましたね。そうで
1: すね。そうそうそう。なんかミュージカル映画だと、こう、時が止まって歌う人だけが動き出すみたいな結構あるじゃないですか。なんか、そうじゃなくて、こう、生活の中に音楽があるみたいな。特にあの、ソホデイズでしたっけ。あれ、あれは、そんな感じでした。あ、ボホデイズかな。ボホデイズか。ボホデイズはそんな感じでしたもんね。う
0: ん。はい、あじゃあ、あ僕ね、あのまあ、興味ないってさっきミュージカル行ったんですけど、どっちかで苦手だったんですよ。その理由がいくつかあってなんか、ね、突然歌い出したりとか突然踊り出したりぱあるじゃないですか、結構。うんうん、それがちょっと苦手で、であとなんか、ね、登場人物の,あのセリフがね、あのなんかそのまま歌の歌詞になってたりとかいうのもちょっとね、うん、っていうのがあったりとか、あとねあの、歌の分量がさ、あの芝居より多いっていうのも結構あったりして、それもなんかちょっとなっていうのがあって、そんな感じで苦手だったんですけど、うん、じゃあ、ちくちく部分どうだったかっていうと、あの劇中の,あの歌唱部分って、あの割とこの物語と並行して進むあのミュージカルの方で主に行われてたじゃないですか。うん、そうです、ね、だから違和感がなかったし、あの物語の中でもね、まあ、いくつか歌われる場面ってもあるんだけど、うん、あれも割とこと芝居から歌への流れがそんなに違和感なくてよかった感じで見れて、そんな感じで、このチクチク文って、このミュージカル以外にこう苦手意識がある人でも、非常に見やすい作りになってる気がしたんで、うん、そこもすごい良かったなと思いました。はい
2: そもそも題材がミュージカルだから、親和性はすごい高くて、違和感はすごい少ないかもしれないで
1: すねそうですね、なんか物語をミュージカル映画化したというよりは、もともとあるミュージカルを物語にしたって感じですよね、人の人生をミュージカルにしたものを、そのまま映画にしましたっていう感じがあるので。あれ太りはミュージカル映画は苦手しかないんですか、別に。苦手いや見ないですよね、基本的には。は、うん、さっき僕が挙げた「アナと世界の終わり」っていうのも、うん、そのゾンビ映画なんですよ。ゾンビ映画かけるミュージカルっていう感じの話で,、うんうん、で、僕はゾンビ映画のつもりで見たら、こううん、ミュージカルの要素があったっていう意味で、まあ、驚きではあったんですけど、うん、なので、基本的には見ないですかね。
2: うん、僕は結構好きですね、うん、で普通の映画の中の一つみたいな感じで見れますね
0: 。なんかね、この、あのだからレントの作者じゃないですか、主人公はね、キャー・サンーソンがはい、はい、だからちょっとレントも2005年に映画化されてて、うんうん、ネットフリーに入ってたんで、ちょっと見てみたんですけど、なんか僕のイメージ通りのミュージカル映画だったんですよ、そ
1: っあっ、うん、<笑>う
0: ん。今さっき挙げた苦手な部分のね。うん、だちょっと途中で見るのやめちゃったんですけどね、だからやっぱりちょっと、新しい、うんね、全然僕、ミュージカル映画わかんないんだけど、いわゆるそのなんていうのミュージカル映画でみんなが思い描くようなものじゃな,な,やっぱりないんじゃないかなと思っ
1: てましたね、うん、このチク
0: ,チクブームはね。あとはどうですか
1: あのちょっと前に、えっと、終わり方が最高に好きな映画っていうハッシュタグがツイッターで流行ってましたよね。うんでチクチクブームもね、終わり方、すごい僕的に良かったんですよね。うん、こう冒頭のサーティナイティーではこう、うん、誕生日を迎えることを憂いていたラーソンが、すごい、うん、あの、あのダイナーでの誕生日パーティーみたいなのがフラッシュバックされて、誕生日ケーキの、うんろうそくを吹き消すってとこで終わりますけど、あそこでタイトルが出てくるところとかもすごい好きだし、最近見た映画の中で一番こう終わり方が好きな映画でしたね。
2: なんか古いビデオカメラ回してるような、そそそうううちょっとこの映画見るときに、この人が実際いたっていうことを情報に入れてから見たほうがいいのかなとはちょっと思いましたね。全く情報入れずに見たんで、うん、なんか終始ふわふわした感じで見てたんですよ。うん、なんかこの作品が完全にオリジナルだと思ってて、で、うん、本当の最後の方になって、あれこれリアルっぽいなってなっちゃったんで、うんうん、なんか混乱はしなかったけど思考を一致させるのに動力を要したんで、うん、なんかそれで入り、込みきれなかったところもあったんで、実際に至ってのだけでも情報を入れておかないと楽しみきれないかなってちょっと思いました
0: 。じゃあ、あれ、サメさん、レントっていう舞台も知らなかったことか
2: な。あ、そうなんですよ。全然知らなく
0: て、まあ古いもんね。僕もね、名前しか知らなかった
1: けど。あの、レ、レントのなんかシーズンオブラブだかっていう、あの代表曲みたいなのが、ためになんか。またまにとか前にリトグリかなんかがカバーしてて僕はそれで初めて知ったんですけど僕ちょっと逆であのサネさんとは何となくアラスジョイントんでこのジョナサン・ラーソンという人がいたってことは知ってたんですけどあの劇中で歌われてる曲がまずそのチックチックブーン自体が劇だったってことは僕知らなくて、うんうん、なんでその劇中で歌われてる曲があのスーパーパビアの曲だと思っててあなるほどねそそそうそうそうだからあのたまにこう、えっと、舞台にこう場面が転換するじゃないですかジョナラーソンが立ってる舞台だからあそこがちょっとどの時点の何なのか理解できなくて<ー>途中どういうことだと思ってて、うん、終盤までちょっと混乱したとこはあったんですけど
0: 僕はあ,のあらすじも読んで予告編も見てなんならちょ,ちょこっとラーソンってどんな人かなで見ちゃったから。うん、うんうんでその辺の疑問はなかったかな、なかっ
2: 多少調べてみたほうが良さそうです、ねうん
1: 、そうかもしれな
0: い、うんはい。あとじゃあ、僕からはね、この、まあ、今作ってあの、まあ、30歳目前の,さあのラーソンがね、そのことで焦りを感じるっていう展開だったんですけど、まあ、ちょっと本編から話、ちょっとずれるかもしれないですけど、あの2人、今、いくつなんですかね、あのまあ、大体分かってるんだけど、あラ,ンランタンさんまだでしょ数年かかるでし
2: ょ僕、29なんで、ジャストでした。あ、そうか、ジャストじ
0: ゃ、ラス。ジャスト、ジャストラースでした。で、じゃあ、それちょっと疑問だったのが、ランタンさんまだ先あるかもしれないけど、30歳に対する焦りっていうのが、もうすでにあるのかとか、ランタンさんもうちょうどその時期だけど、そういう焦りがあるみたいなの、ちょっと興味があったんですけど
2: 。僕は完全にありますね。完全なラーソンでしたね、完全なめちゃくちゃ感情移入しながら見てましたね、うん、この周りを見て、ちょっと自分が遅れてるところと比べて、うん、ああ、ちゃんとしないとなって思うところを完全にラーソンになりながら見てましたね。う
0: んうんうん
1: 本当に僕は、まあ、30歳に対する焦りっていうのは正直まだなくてインスタグラムでねもう連絡をほとんど取り合わない。高校の同級生とか大学の同級生とかがいるんですけど、うんうん、その人たちがストーリーにあの結婚しましたっていうあの報告をあげたりするんですね。最近だとあの僕がいまだにこう仲良くしてる高校の部活の LINE グループで2人結婚したのかな。で、うん、それを見て、こう、お、お、ちょっとやばいかもな。だから30歳に対する焦りとはちょっと違うんですけど、周りと比べて、俺の人生大丈夫かって思う機会は増えてるかもしれないですね
2: 。でも、20歳になった時も同じようなことは思ってました。本当ですか早いすなんか、大人になりきれてねえぞっていう、だからなんか、重大代区切りでやっぱ来ますね。うんまあうん、僕は10代区切りで結構感じるかもしれない,、えー、いやもう20代で感じるってのはすごい
1: ね、うん。僕なんてもうお酒飲める、おオーディを振ってお酒飲めるって言って喜んでたぐらい
0: ですよね。20歳は何にも感じなか
1: った。うんね、感じなかった
0: 。まあ、で、まあ、僕はも,もう30過ぎてるわけですけど、はい、なんかね、僕は30までに成し遂げたいことって,言って。っていうのはあんまりなかったから、まあ、当時焦りはそんななかったんですけど、はいな、なんかね、ただ思い出すとね、こう30になった時って、なんかこう、自分のことを、堂々と若者っていうふうに言えなくなった気がしてね、うん、なんかそこが少し悲しかった記憶があってね。うん、で、なんか僕はね、どちらかっていうとね、あの30よりもね、28になった時のが嫌だったんですよ。うん、で、なんかその理由っていうのがね、あの、あの27クラブっていうのがあるんですけど、ちょっと説明するとね、<ー>まああの 27, あの27歳であの多くの,あの著名なミュージシャンが死んでて、うんでまあ、彼らのことまとめて27クラブっていうんですけど、はい、例えばカート・コバーンとかね、ブライアン・ジョーンズとか、ジム・オーリソンとか、ジミヘンとか、まあ、あげれば気にないんですけど、はい、まあなんか自分が28歳になった時に、なんか彼らより年上になったわけだけど、本当に何一つ成し遂げてないなと思って、うん、なんか嫌な気持ちになったのは覚えてるんですよね。うんうんで、なんか、ただね、今考えるとね、やっぱね、あの、天才と自分をね、年齢で比べちゃう絶対ダメだなと思ったんですよ。本当<笑>落ち込むだけだから。<笑>うんうん、でラ、ラーソンは、あの、ポール・マッカートにと自分比べてたじゃないですか。<笑>うん。うんうん、あんな、あんな絶対ダメだよと思ってて。<笑>うん、で、あと、彼は、あの、自分の両親とも比べてたじゃないですか。うん。うん、自分を。あれもダメだなと思ってて、やっぱ世代がもう大きく違うから、うん、その生きてきた時代も違うし、もう状況も違うから、あれも比べる意味ないなと思ってるんですよねうん、うんで。なんかね、今僕がね、一番いいなと思うのは、なんかね、過去の自分と比べるのがいいんじゃないかなと思ってて、うん、なんかそれと比べて、もう少しでも成長できてれば、もうそれでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、その辺どう思います
1: うん、いや、もう言う通りだと思いますよ。うんうん、だから、今その話聞いてて思い出したのは、うん、その、アイドルが好きなんですけど、うんうんうんほとんどの活躍し始めてるアイドルっていうのは、さすがに25より下だったりだとか、あるいはスポーツ選手ね、スポーツ選手で活躍してる選手を見ると、僕より年下りだったりとか、一方で、夏の甲子園を見てると、僕と同年代だなって思えちゃう自分がいて、なんかよく分かんないことが起きてるんですけど、僕の
0: 中
1: でだからうすよねん。その少年さんの言われている通り、じり過去の自分と比較するっていうのがいいのかもしれないですよ
0: ね。甲子園で思い出したけどねそのいつの間にか全然自分より下の子が高校野球の、ね、甲子園で、ねうん、その大舞
2: 台に立ってみたいなのは、
0: うん、あれはハッとするときに
2: スポーツでいうとなんだろうなやっぱ若さの憧れみたいなものはもうすでにあるんですけど。うんまあ、サッカーとか見てると僕も監督すげえなって思うようになってきて、うん、まあこういう大人になれるように頑張ろうって思う。ことも増えましたかね、うん、自分より上の年代を見て、うんうん、こういうおっさんになりたいなと
1: いうか。それも思い始めてて、その29とか30代前半とかでなんかこう活躍してる人を見ると、うんうん、じゃ数年後の自分、こんなん考えらんねえと思って、尊敬するところはやっぱありますよね
0: 。はいまあ、そんな感じ,じなんです。他に全然いいですよ、ね、作品の話戻ってもらっても。はい
1: 。結構話しちゃったな。<笑>う
0: んいや。よかった、ね、よ
1: かった、ね
0: 、はい。何かありますでしょうか。まあ、そんなとこですよね、僕は。はい。サンさんも、そんなとこはい。まあ、良かったですよね。みんないいって言ってましたね、じゃあね、三人とも、ね。うん。うんこれは僕はもしかしたらあれかな。ベスト10に入るかもしれないな
1: 。うん、僕もさなかなせい全然ありますね。これから考えま
0: すけど楽しかったからな。うん。じゃあ、かなりおすすめ、キネマトクラブ全員おすすめの作品ってことになりました。そうあとあれですね、あの
1: 、脚本のスティーブン・レベンソンが、今、リア・エヴァン・ハンセンっていう映画を劇場でかけてますよね
0: 。ええ、あ、そう
1: だね。ありました、あそうそうそう。で、この、ディア・エヴァン・ハンセンを監督してるスティーブン・チョボスキーが映画版のレントの脚本をやってるっていう、これもすごい話なんですけど、ディア・エヴァン・ハンセンを見たくなったなっていう話です
0: 、うん、ディア・エヴァン・ハンセン、予告で何度も見てるんですけど、あれ
1: 、ミュージカル映画ではないですよね、別に。ミュージカル映画ミュージカルを映画化してるんで、さすがにミュージカル映画ではあると思うんですけど。うん、あ,あ、そうなんだ。予告編見るかぎりゃ
0: ちょっと分かんなかった。
1: うんちょっと気になりますね。はい
0: 。はい。はい、今日はこの辺でいいでしょうか。はい。はい、はい。じゃあ今日お願いしていきます。ありがとうございました。失礼します。